0: Continuando as mensagens de juízo do Senhor sobre aquelas oito nações de Canaã, Amós chega agora a pronunciar a palavra de Deus contra Moab, que era uma nação irmã de Amon que foi mencionada no outro capítulo, o capítulo anterior. E, portanto, também era uma nação parente de Israel. Amon ele foi um outro filho de Ló dos dois, que também era sobrinho de Abraão. Então, eles eram todos parentes. E o Senhor revela aqui o seu juízo sobre Moab especificando o seguinte no verso 1. Queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Bom, Edom é um outro nome para os descendentes de Esaú, aquele irmão né, de Jacó, de quem ele roubou a primogenitura. Então, na verdade, Moabe, assim como era uma nação parente de Israel, também era parente de Edom. E eles haviam então queimado os ossos do rei dele. Então, todos esses israelitas, edomitas, amonitas e moabitas. Eles eram, portanto, nações irmãs. São as últimas citadas nessas profecias de Amós. E nas suas origens, todas elas conheceram o Senhor por meio de Abraão, a quem Deus tinha feito uma aliança inicial. Né? Mas essas quatro nações são mencionadas aqui por terem se afastado completamente do Senhor praticando atrocidades. Os Moabitas se voltaram contra Edom, ao ponto de queimar até os ossos do seu rei, como Deus menciona aqui. A gente não sabe se é literal ou figurado, mas isso é para a gente a ideia do tamanho da rivalidade entre esses povos que tinha agora e que, na verdade, todos deveriam ser testemunhas do amor do Senhor naquela terra. Né? Agora, as profecias de Amós vão agora contra o reino de Judá, um reino que um dia foi a liderança de todos os israelitas, mas que acabou sofrendo uma divisão. E agora eram duas nações da descendência de Jacó. Judá ficava na parte sul, onde tinha também um templo lá em Jerusalém. E Israel migrou todo para o norte, para Canaã. Foram dez tribos embora e só ficou realmente em Judá, Benjamim e a, própria, e a própria tribo de Judá. Pelo direito real, apenas os que fossem da linhagem de Davi é que deveriam ser governantes do povo de Deus. Porque eles realmente eram descendentes da promessa que Deus tinha feito a Davi, que Deus tinha dito que era o homem segundo o seu coração, aquele ungiu para ser rei. E o único né, que nos dias de Davi foi ele apenas que conseguiu unificar todas as tribos de Israel. Depois dele, no reinado de Salomão, eh, as coisas não andaram muito bem e aí, finalmente no reinado de Roboão, filho de Salomão, foi que houve um grande racha. Mas o povo de Judá também acabou se desviando de Deus, não como os outros povos, a gente vê isso, e por isso mesmo a gente pode observar que os juízos do Senhor contra Judá são muito menores em comparação que a gente vai ver aqui em Israel, por exemplo. A profecia de Amós contra Judá ela é relatada apenas em dois versos, enquanto que a mensagem contra os pecados de Israel ocupa o um restante todo do capítulo, dez versos no total. Isso também mostra para a gente um pouquinho de como os juízos de Deus são proporcionais, ou seja, ele não julga pessoas e nações da mesma forma. Mas na verdade, Deus leva em consideração o nível de conhecimento da justiça e também a gravidade dos pecados cometidos com relação à medida de esclarecimento que cada um possui. É certo que todo pecado leva à morte, mas nem todo pecado é igualmente ofensivo a Deus. né? E o Senhor menciona especificamente qual a última transgressão que havia enchido a medida da iniquidade de Judá. Ele menciona assim no verso 4: Porque rejeitaram a lei do Senhor. E não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram e após elas andaram seus pais. Então, o povo de Judá é, tinha Jerusalém, né, a capital que tinha sido abençoada pelo Senhor, e dentro dela eles tinham o próprio templo que foi construído por Salomão e que Deus consagrou para si. Quando Deus aceitou o templo, ele fez com manifestações sobrenaturais diante do povo e Deus falou claramente que havia escolhido aquele lugar. Para habitar ele ali, no meio dos filhos de Israel, como a gente vê lá no relato de 2 Crônicas. Né? É realmente interessante que o Senhor mostre como se deu esse processo de apostasia de Judá. A gente tem lições para aprender com isso. Eles, assim, as próprias mentiras os enganaram. Ou seja, eles não procuravam rejeitar o Senhor abertamente a princípio, mas eles começaram com mentiras e acabaram sendo enganados eles próprios pelas mentiras que contaram. Ninguém jamais pode enganar a Deus, mas quando a gente mente sobre a nossa condição diante dele, sobre os nossos pecados, a gente não está enganando a Deus, a gente engana só a nós mesmos. E as mentiras que contamos para nós mesmos a fim de desobedecer a Deus, aos pouquinhos elas vão tomando espaço na nossa vida, até que essas mesmas mentiras nos enganam e a gente passa a acreditar nelas. O resultado? O povo de Judá havia se tornado uma nação idólatra e, ao mesmo tempo, hipócrita. Eles eram capazes de ir ao templo, adorar o Senhor, praticavam jejum, observavam as solenidades das festas religiosas, mas, ao mesmo tempo, guardavam ídolos cananeus dentro de casa, chegaram a adotar a prática abominável de sacrificar os filhos, àquelas divindades. Então, por isso, chega agora o juízo do Senhor sobre eles também. E Deus fala no verso 5, Por isso, meterei fogo a ajudar. Fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Então, de forma sucinta, mas que foi melhor explorada por outros profetas, como Jeremias, Amós ele profetiza aqui também a destruição de Jerusalém, que acabou sendo queimada pelo Império Babilônico. Mas Deus ainda insiste né, com eles, porque ainda tinham pessoas fiéis ali dentro de Jerusalém. Só que esse já não era o caso de Israel. Finalmente, agora Amós ele dirige as suas palavras contra o Reino do Norte, ou seja, contra Israel que era realmente o alvo dessas mensagens, desde quando ele explicou isso no verso 1 do primeiro capítulo. E pelas descrições, a gente pode observar aqui o grau de perdição, de injustiça e maldade que os israelitas tinham chegado. Nos versos 6 e 7, Deus explica assim, Os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Os juízes, então, eles eram gananciosos, torciam a justiça né? e condenavam os pobres por um proveito próprio para ganhar dinheiro. O nível de corrupção tinha chegado a um ponto tal que Deus expressa que eles tinham desejo pelo mal de uma forma que eles suspiravam para afundar a cabeça dos pobres no pó da terra. E, além de corrupção, havia um terrível grau de imoralidade que se alastrou pela nação. Na época, tinha uma divindade cananeia chamada Azerá e ela era considerada a deusa da fertilidade. Infelizmente, o povo de Deus também se envolveu em cultos a essa divindade. Ele oferecia então, coisas que, muito possivelmente, estavam relacionadas até urgias sexuais. Os deuses cananeus eles degeneraram completamente a moralidade do povo de Deus, porque esses deuses eles próprios eram muito imorais. Os mitos das origens deles né, estavam relacionados a incesto, assassinato e coisas assim. Se um povo, então, adotava um Deus né, com esse nível de moralidade, como referência para sua devoção, para sua fé, então o povo se tornava tão ruim quanto a divindade que servia. E tudo isso porque rejeitaram o Deus de Israel, que era um Deus de amor, de misericórdia. Foi assim que Deus se revelou muito diferente dessas divindades absurdas de Canaã. E todos falsos, né? Antes de finalizar o capítulo, a gente ainda lê o Senhor falando de forma aberta com o seu povo sobre como cuidou deles, mas que em retribuição só lhe voltaram as costas e se foram para esses deuses terríveis. né? Ele fala assim nos versos 9 a 11. Eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e quarenta anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Você vê que Deus chega a colocar num tom de pergunta para eles. Não foi assim? Então, Deus fala como lutou por eles, né, para expulsar os povos que viviam ali em Canaã. Justamente porque esses povos praticavam essas mesmas abominações especificamente os amorreus que Deus menciona aqui. Né? Deus teve muita compaixão com essa nação dos amorreus para que eles também se arrependessem. E a gente vê isso quando ele até conversa com Abraão. Deus promete a Abraão que daria aquela terra de Canaã como herança né, aos seus descendentes, mas ele explica ali que ainda não podia levá-los para lá é, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Olha que interessante, Deus tendo compaixão dos amorreus, dizendo, olha Abraão, eu quero dar essa terra, mas você ainda não pode ir para lá, eu ainda estou esperando o arrependimento dos amorreus, porque a medida da iniquidade deles ainda não encheu, está em Gênesis 15, verso 16, é muito interessante, mesmo não sendo o povo de Deus, Deus tinha compaixão daquelas nações ali, mas olha, agora tendo colocado o povo de Israel em Canaã, no lugar dos amorreus, era na verdade a medida de iniquidade de Israel que estava ficando cheia, e Deus enviava os seus servos para advertir o povo, mas eles não ouviam. Como ele disse, né? dentre os vossos filhos suscitei profetas e dentre os vossos jovens nazireus. Então, além dos profetas, o Senhor também consagrava algumas pessoas que durante um tempo né, faziam um voto especial. E eles se abstinham de algumas práticas, até como consumir bebidas alcoólicas, por exemplo para terem uma mente mais suscetível a ouvir a voz de Deus na sua consciência. Só que, no lugar de aceitar os profetas, de serem influenciados pelos nazireus, veja o que eles faziam, como Deus explica no verso 12. Mas vós aos nazireus destes beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizeis. Então, até quem procurava ser santo, eles corrompiam, impediam até os profetas de profetizar para o bem deles. Portanto, atingindo eles essa medida de iniquidade, agora era a hora de anunciar o juízo do Senhor para que talvez assim ele se arrependesse. É por isso que profetiza Amós no verso 13 assim. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. E essa profecia possivelmente está relacionada com o acontecimento de um terremoto com o qual Amós situou na época em que escreveu seu livro logo quando ele descreveu no primeiro verso do capítulo 1, dizendo assim, palavras que é, em visão vieram a Amóis, e ele termina dizendo, dois anos antes do terremoto. Então, aparentemente, dois anos antes dessa profecia que a gente está vendo aqui no capítulo 2, um terremoto acometeu a nação de Israel, como o Senhor disse por meio de Amós. E nesse evento, o Senhor havia dito que nenhuma capacidade humana ia poder salvá-los, nem o forte, nem o ligeiro, nem o guerreiro, nem quem fosse montado a cavalo, salvará a sua vida, Deus fala no verso 14 desse capítulo 2. A devastação seria tamanha que a gente termina o capítulo lendo o seguinte, e o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Então, essa profecia nos dá uma noção mais literal do que significa aquela expressão eu fiquei sem chão. Né? Quando um terremoto tirasse até o chão que eles pisavam, será que então os israelitas finalmente ouviriam o Senhor? É claro que Deus podia impedir esse terremoto de acontecer, como pode ter evitado também muitas outras catástrofes sobre o seu povo, sobre outros terremotos também, por sua misericórdia. né? Ele deve ter defendido a Israel muitas vezes no passado. Mas agora, afundados na perversão, na idolatria, tendo rejeitado o Senhor, eles estavam entregues à própria sorte. Não porque Deus quis, mas porque eles rejeitaram a proteção de Deus. Mas assim, no seu grande amor, Deus avisa, né? esperando que ao menos pelo sofrimento ele possa ter o seu povo de volta como, como disse S. Lewis, o sofrimento é o megafone de Deus para o um mundo ensurdecido sabe, às vezes algumas pessoas só escutam a voz de Deus quando seus pecados lhes levam a perder não apenas a própria dignidade, mas ficar até sem o próprio chão e ao finalmente ver o quanto afundaram no pecado, aí talvez essas pessoas voltem para Deus, será que Será que é necessário ser assim? Será que a gente precisa perder o nosso chão para ouvir a Deus antes que as consequências dos nossos pecados nos alcancem? Isso não seria mais sábio? Então fica lições aqui importantes do livro de Amós para a nossa vida. Ouvir ao Senhor enquanto se pode achar, buscá-lo enquanto está perto.